0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. 13
1: horas con 31 minutos y damos inicio a la edición central de Estadio en Portales de este 7 de agosto ya, de este 7 de agosto. ...y hoy se cierra la fecha... ...se cierra la fecha entre la U y O'Higgins... ...en el Estadio de Santa Laura a las 20 horas... ...y por supuesto va a hacer transmisión... ...de Estadio en Portales... ...vamos a comentar la fecha, lo de Colo Colo... ...que se eh, acerca a los punteros... ...y yo creo, bueno lo vamos a comentar también... ...es el principal candidato para ganar el campeonato... ...Católica tropezó de nuevo... ...jugó muy mal la Católica... ...muy mal la Católica con Audax... ...no hay que quitarle elementos a la Audax en todo caso... ...ganó Corezal. En Pato Guachipato vamos a revisar la fecha, vamos a revisar la fecha las polémicas de la fecha con René de la Rosa y también con nuestros compañeros. Así que pasamos a lugar de inmediato a nuestros compañeros y parto por Nicolás Gatica y la novedad, me imagino, alegres por el triunfo de ayer de Colo Colo en Viña del Mar, Nicolás.
2: Sí, hola, buenas tardes a todas las audiencias de Estadio en Portales. Sí, vamos a revisar las declaraciones que dejó tanto Walter Lema, el ayudante técnico de Quintero, recordemos que hoy le queda una fecha de sanción, ya cumpliría el próximo partido. A Lema, que habló, y por supuesto también a Carlos Palacios, que nuevamente fue importante en el partido, Jordi Thompson, para qué decir, y también Maxi Falcón. Bueno, todo eso sabremos en el informe de hoy acá en Estadio en
1: Portales. Ok, gracias, Nicolás Gatica. Bueno, hoy juega en la U, importante partido... Si quiere permanecer en el pelotón de arriba, debe ganar, pero con la U nunca se sabe. Y hoy día lo vamos a saber, insisto, transmisión de Portales. Y quien nos informa de la U, como siempre, es don Mario Fuentes. ¿Cómo estás, Mario?
3: Hola, muchachos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy juega la U y tenemos alineación confirmada también, las bajas, y uno que entra en la nómina de Mauricio Pellegrino. Así que eso y mucho más en Stadium Portales.
1: Gracias Mario, ahí estaba Mario Fuentes, el reportero de la U, de las nueve de la U, si juega Saido, juega Osorio como enganche. ¿Qué pasó con la Católica? ¿Cambio de técnico? ¿Había mejorado algo la Católica en El Salvador? Y cae muy feo con una mala cancha también del Santa Laura Camilo Vicencio
4: Muy buenas tardes Velo, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales Sí, mal juego de la Católica nuevamente Habló el director técnico Nicolás Núñez Evitó criticar al plantel Dice que está conforme con el equipo, con el, eh, equipo que tiene Bueno, todo ello vamos a estar escuchando Nicolás Peranich también en, esta, en este post partido ante Audax
1: Así es, gracias Camilo También saludamos a don Laurencio Valderrama que nos va a comentar sobre todo las declaraciones de Ronald Fuentes, que están jugando contra 20.000 en contra, los del bar, los árbitros, los de bueno, de todos lados, y bueno, le vamos a preguntar a René si estaba bien o no ese cobro. ¿Cómo estás, Laurencio?
5: Muy buenas tardes para ti, Vilo y por supuesto para todos quienes no se escuchan en en Portales Edición Central, y en esta jornada de 7 de agosto, obviamente, estaremos con las reacciones de Ronald Fuentes, quien estaba bastante molesto con el arbitraje de Diego y sobre todo con la decisión del, del, del Guardelín y del VAR de no eh, validar un gol de Vicente Conelli, eh, dijo que jugaban contra 17, en, en alusión a los seis árbitros del compromiso, y, y hubo respuesta de la NFP, tanto el día sábado en Twitter, como el día de hoy en un comunicado que vamos a pasar a leer a continuación, eh, hay que ver si van a sancionar o no a la nueva fuente por esas declaraciones, mientras que eh, estaremos también con, con las reacciones de, de la gente de, de, de Lauda, que le ganó 2-0 a la Católica, ya se está alejando de la parte baja con Luca, Marco, Giuseppe y compañía, el equipo de Lauda, y por supuesto, eh, también eh, importante el triunfo de Palestino, 3 a 2 ante la Calera, se mete cuarto, la tabla de colocaciones, ya estaremos con el resumen, y por lo demás, estaremos ahí con el Vita, un par de Vitamina Sánchez con la conformidad con ese resultado. Este más en Estadio Importante.
1: Ok, gracias, Laurenzo Valderrama, y saludamos a don René de la Rosa, que es el encargado de eh, explicarnos las polémicas de la fecha. ¿Cómo estás, René? Muy buenas tardes.
6: Hola, Belu, muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de en Portales y a todo el equipo.
1: Y además, René, te voy, vamos a comentar los sueldos de los árbitros, porque hubo una crónica muy buena de la tercera respecto de los sueldos. A ver si obviamente estará, estará en lo cierto la crónica de la tercera respecto... De los honorarios de los árbitros. Bueno, ya saludamos a todos nuestros compañeros. Eh, saludamos a Emilio Freisas, por supuesto, que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Lee el presente resumen informativo, Camilo Marcelo Visas.
4: Comenzamos con el fútbol chileno y el resumen de la vigésima fecha del Campeonato Nacional de Primera División, donde Cobresal se mantiene como líder con 39 puntos. ...tras su victoria 2 a 1 sobre el, coupe, el copero, Ñublense en Chillán. Por su parte, Guachipato se mantuvo en segundo lugar con 33 unidades... ...tras empatar 2 a 2 ante Quiquimbo en Talcahuano... ...y supera por diferencia de goles a Colo Colo... ...que subió al tercer lugar tras su victoria 2 a 1 ante Everton. El cuadro minero, los acereros y los albos... ...están en zona de clasificación a Copa Libertadores 2024. En tanto, en la zona de Copa Sudamericana están Palestino con 32 puntos, Everton con 31, Unión Española y Coquimbo Unido con 30 unidades. De momento, la U y la UC están fuera de la zona de Copas Internacionales. En la parte baja, Ivo Basay debutó como técnico de Deportes Copiapó en el empate 1-1 a -1 ante Curicó, que mantuvo al León de Atacama como colista y en zona de descenso junto a Magallanes que logró su segundo triunfo consecutivo en el torneo al vencer a Unión Española. En la primera B, Deportes La Serena se mantiene como líder con 37 puntos, pese a caer 1-0 ante Cobreloa en Calama, mientras que Deportes Santa subió al segundo lugar con 36 unidades, tras su victoria 1-0 ante Recoleta como visita. En zona de liguilla de ascenso. Por el momento están Antofagasta, Unión San Felipe, Cobreloa, San Luis, Deportes Iquique, Santiago Wanders. También está en esa en esa zona, al igual que eh, y Deportes Temuco. Este lunes se completa la fecha 21 con el duelo entre San Luis y San Marcos de Arica. En tanto, Deportes Puerto Montt sigue en zona de descenso, a segunda división con, 16 pun con 17 puntos tras su derrota 1-0 ante Deportes Santa Cruz como visita. En la segunda división profesional, Deportes Limache sigue como único líder con 43 puntos, tras vencer 1-0 a Deportes Linares, y por el momento está alcanzando el único boleto a primera B 2024. En Chilenos por el Mundo... Juan Delgado fue titular por 77 minutos en la, derota, en la derrota de Sheffield eh, por 2 a 1 ante Southampton como local en el inicio de la Championship League o Serie B inglesa. En el mismo torneo Marcelino Núñez ingresó al minuto 74 y entregó la asistencia del agónico gol del triunfo de Norwich City 2 a 1 sobre Hull City como local mientras que Francisco Sierra Alta jugó y de mediocampista hasta el minuto 66 en la goleada de Watford 4-0 sobre Queens Park Rangers como local. En Brasil, Charles Aranguis ingresó al minuto 73 en la igualdad de Inter de Porto Alegre 2-2 ante Corinthians como local por la fecha 18 el Brasileirao, resultado que deja el cuadro de Aranguis en el duodécimo lugar con 24 puntos. También en el Brasileirao, Gary Medel fue titular en 90 minutos y capitán en la victoria de Vasco da Gama 1-0 sobre Gremio como local, aunque se mantiene en zona de descenso al ubicarse penúltimo con 12 puntos. Además, el defensa Benjamín Kusevich fue titular todo el encuentro en la derrota de Curitiba 1-0 ante Red Bull Bragantino como local, que dejó al conjunto del chileno en el 18 octavo puesto y en zona de descenso con 14 puntos. En el fútbol femenino, Suecia avanzó a cuarto de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras eliminar a la actual campeona del mundo, Estados Unidos, por 5-4 en tanda de penales, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular. En el tenis, Nicolás Jarry se mantuvo como el mejor chileno y el segundo mejor sudamericano en el ranking ATP al ubicarse 27 del mundo. Le sigue Cristian Garín, que se ubica 101 tras superar la quali del Masters 1000 de Toronto, mientras que Tomás Barrios va 122 y Alejandro Tavilo 125. En el básquetbol, la selección chilena de la especialidad jugó dos amistosos contra Argentina en Puerto Aysén. En el primer encuentro, los trasandinos ganaron 87-68, mientras en el segundo partido fue derrota chilena por 68-70. En el rugby, los cóndores cayeron por 43-10 ante Argentina, eh, Argentina 15 en duelo amistoso disputado en el Estadio Calvo y Vascundián de Antofagasta, como preparación al Mundial que comienza en septiembre de este año en Francia y donde Chile jugará de manera inédita. En el golf, Guillermo Mito Pereira fue segundo en el torneo League Golf eh, Freeman de Estados Unidos, completando el torneo con un, un score con 17 golpes bajo el par de la cancha. Y cerramos con el Mundial de Paranatación Manchester 2023, donde Vicente Almonacid, categoría SB8, se adjudicó la medalla de plata de los 100 metros pecho de las clases unificadas SB7 y SB8, con un tiempo de 1 minuto 11 segundos y 52 centésimas. Esto y más en
0: la presente edición de Estadio en Portales. En Estadio en Portales, revisamos... Las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
1: Okay. Bueno, es, bueno, hubo una, una polémica que más bien que se lo a todas las miradas de la fecha, que fue el partido entre Magallanes, que lo ganó, ¿eh? que lo ganó con gol de la Ribey, aún en española, pero hubo una jugada polémica, René, y la cuestión de las líneas tampoco se entiende, hay unas explicaciones del FP que tampoco se entienden respecto de, de la perspectiva de cómo se ubican las líneas o cómo se trazan las líneas ya en, en sistemas digitales. Fue un gol anulado a Vicente Coleni, y René. Eh, el guardalina fue Vladimir Muñoz y el árbitro fue Diego Flores. ¿Qué te pareció la jugada? ¿Estaba o no Oxai el, el jugador de la Unión? ¿Y está, estuvieron bien tiradas las líneas? Dos preguntas en una, René. La verdad, de Luz, eh,
6: con referente a la tecnología yo creo que algo se va a hacer alguna algún tipo de modificación fifa va a tener que aplicar esas jugadas tan al límite yo creo que esas jugadas como se se tiende la línea que es la punta del pie o no sé el dedo meñique del dedo no, yo creo que para mí estaba correctamente habilitado y, y lamentablemente por el efecto de tecnología tirar la línea bien mal eh, un poco eh, desfasada eh, provoca toda estas polémicas pero la verdad esos esos fueros de juego al límite que son muy 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 al límite yo creo que debería FIFA, yo creo que más tarde o temprano va a tener que hacer alguna modificación para hacer eh, dejar seguir en eso al límite bueno eh, René, porque... René
1: disculpa esas modificaciones sí, sí. Se, se están como discutiendo hay una la regla de Arsène Benguer la del ex técnico histórico del del Lars, del Arsenal bien digo respecto a que el oxai solamente se tenga que cobrar cuando prácticamente todo el cuerpo esté inhabilitado, o sea, ni una uña, ni un pie, si hay un pie que está fuera, si hay una uña, si hay un hombro, eso se va, o sea, se va a no se va a cobrar como oxai, sino no tiene que haber espacio entre el último hombre y el jugador que está atacando para poder cobrar algo ¿Te parece bien esa regla en el sentido de...? Me
6: parece, pero ya. excelente Belu ¿no? Y no, Yo de verdad no sabía que estaban en, estaba en discusión eso Debería haberlo Así sabido es. Te agradezco también por la información Pero yo creo que ese es el eh, el espíritu del fuera de juego yo que Es una ventaja ¿Qué ventaja podría sacar con un con un pie un dedo ninguna. hacia el rival? Ahí no, ninguna Así que ahí se ve la parte física, la velocidad, la reacción Así que yo creo que es muy buena la, la aplicación. Eh, vuelvo a repetir, recordemos que International Board es eh, la que modifica las reglas de juego de fútbol. Eh, es gente común y corriente, ¿no? No, algunos han jugado, algunos son jugadores, más de un árbitro quizás puede estar en ese, en ese congreso, pero son personas común y corriente y las cuales saben obviamente de, de la parte futbolística, pero no al 100, hay que vivirlo y yo creo que el espíritu está en eso. Eh, en la variedad de un gol, o un supuesto gol, o una oportunidad manifiesta de gol, en estos fuera de juego, la verdad pierde toda característica. Y como pero, digo, lo que, es que la... para mí estaba... Sí.
1: Perfecto, pero ya, está bien. Está, para, está habilitado para mí también. El pregunto son las líneas del famoso VAR. Porque siempre, obviamente se tienen en perspectiva, nunca está en recto si estuviéramos como si fuéramos línea probablemente tal siempre es como dos metros más atrás y ahí se tiran las líneas bueno ahí yo me imagino con el software que tienen debe, debe ser automático debe ser infalible pero la verdad cuando tiran las líneas rené uno queda más queda con más duda de los que en caso de no tirar las líneas. entonces como que el sistema tampoco es muy fiable o que o más bien no te deja tranquilo en caso de haber resuelto alguna alguna determinada cosa
6: no, por supuesto, Belu, porque mira, toda la línea, incluso cuando eh, la línea, el espesor de la línea que se lanza, que, que hay, hay imágenes ahora en todas las redes sociales incluso, eh, tapa también hasta el, el supuesto fuera de juego. Lo tapa, no lo no deja ni... En la, la línea es parte, de en este caso, de, de la posición del jugador, así que es mucho más difícil evaluarla y recordarle a la gente que esa línea... Eh, Acordar de que antes eran aproximadamente en el bar eran como ocho individuos, ahora bajó a cuatro. Y uno de esos cuatro es un técnico en lo que es audiovisual, no es ni siquiera árbitro. Él es el que ayuda a lanzar, a, a tener el juego, a tirar la línea, pero si bien es cierto, el responsable es el cuarto, en este caso, es el del bar o a -bar, Y como te digo, esto complica mucho más al árbitro. Imagínate, el campo, juego, a lo mejor y el mismo asistente, eh, yo creo que no, no sé si en esa jugada cobró o no cobró, porque están al límite no, con la velocidad, y aparte que aparte de Verus, para ver ese fuera de juego, no hay cámaras detrás del asistente en la misma posición, sino que están en la altura, por eso es tan difícil tirar, lanzar las líneas.
1: Mira, según la imagen que bueno que vimos el fin de semana, ahora la, la vuelvo a ver, nos envió Laurencio por interno, Claro, es como que un zapato de Conelli está... Un zapato, viejo, un, un cuarto de zapato de fútbol está como un poco... Ni siquiera, bueno, es bien dudoso. Pero lo que podrían haber cobrado claro, es medio zapato de Conelli adelantado, pero el cuerpo, las manos no estarían, ¿No? para mí, no estarían... O sea, Camilo.
4: No, es que sabes que veo la imagen y en realidad ya es buscar... Pero bueno, está, o sea, está, ya... Es eh, buscar el detalle en realidad, pero pero sí, ahí, acercándolo, ahí podría ser el pie en realidad.
1: ¿Me ves?
5: justamente, mira, eh, muchachos, vamos a, a contar un poco lo que respondió en FP, a lo que declaró Ronald Fuente, ya no vamos a escuchar a Ronald Fuente en la conferencia, por, digamos, por lo menos, dado que habla del arbitraje para que eh, opine René, dice lo siguiente en FP en su cuenta de, de, de Twitter, y lo amplía el día de hoy. En la presente jugada, de balón sobrepasa la línea del penúltimo eh, defensor, esa es la, la imagen que, que, que están viendo ustedes, Velo. siendo este, por consiguiente, el parámetro para trazar la, la línea de fuera de juego. Se ubica la línea perpendicular por la parte más cercana. Del balón a la línea de meta. Y continúa la NFP diciendo lo siguiente: en el trazado se observa al pie del delantero rojo, eh, con él y sobrepasando la línea del balón, lo cual automáticamente a través del software del bar arroja posición de fuera de juego. Y termina recalcando la NFP que este tipo de jugadas no son interpretables. Y cuando eh, comenten, eh, usted, vamos a, eh, a repasar el, el comunicado más, más intenso que eh, informó la NFP el día de hoy.
1: Tenemos a Ronald Fuente, Laurencia, no para bueno, sí, tiene... sí. Pues sí, sí, sería, justamente. Bueno, sería bueno escucharlo para contextualizar lo que estamos hablando
5: claro, entonces eh, reclama entonces lo, lo siguiente, Ronald Fuentes dice es impresentable lo del guardalínea, la línea en la tiraron Chueca, hay que seguir jugando contra 17
7: y lo del arbitraje ya, ya de verdad que no sé qué pensar, quiero, quiero ser lo menos pesado posible, pero no puedo, yo soy pesado, soy reclamón pero siempre cuando reclamo, reclamo cosas verídicas, cosas verdaderas y que después la imagen es dar la razón, o sea en el, en el gol impresentable donde estaba el guardalínea. Eh, no tengo ninguna duda que el VAR ayudó para que, como estaba mal posicionado el guardalínea, la línea la tiraron chueca, la acabamos de ver. O sea, la vi en el mismo partido y después la, la, la vimos mucho más tranquilo. Entonces, no, no quiero ver fantasma, no quiero ver fantasma, pero estoy cerca de verlo. Así que. Vamos a ver qué hacemos, tenemos que seguir trabajando. Hoy día nos sobrepusimos, porque el árbitro no estaba haciendo un mal partido, Diego, pero sí hay jugadas puntuales que están marcando cosas importantes. Y es el tercer partido que nos vienen cobrando cosas que no son. Eh, y bueno, hay que seguir luchando contra 14, contra 15, contra 17. Estamos siendo muy parejos los partidos contra 17 y vamos a tener que seguir trabajando para, para ganar el partido cuando jugamos contra 17.
1: Ahora, René, eh, insisto, eh, las máquinas son... Bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, las máquinas son las máquinas, no tienen sentimiento, tiran y tiran nomás. Pero no creo que sea manejado la línea para perjudicar a alguien, o no, René, respecto del software, por lo menos.
6: No, por supuesto. Se entiende, bueno, entre paréntesis, se entiende lo que eh, Fuente está expresando, eh, pero no, 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 que no haga eh, masivo algo que no existe. que Porque él... El micrófono, así como bien lo hizo eh, Carlos Alberto tiene mucha fuerza, es muy creíble y en ese aspecto, él como técnico siempre, él mismo se reconoce que ha tenido tantos conflictos que conflictivos, que conflictivos, no conflictivo, pero ya eh, en decir que involucrar a los árbitros que están en, en contra de un equipo, en este caso, de la Unión Española, con lo que ocurrió con el penal de Everton, que también se, que estuve escuchando también yo las declaraciones, eh, está mal. Está mal porque tiene que ser bien objetivo, que puede ser al revés también la situación, y yo creo que ahí no va ninguna opinión. Así que, pero yo creo que están bien tiradas las líneas. Lo que sí estoy eh, en, en desconformidad, en lo que sí eh, en, en esta regla de, de, de un centímetro, de, de un pie, porque yo creo que FIFA tiene que ver la ventaja física de, del rival y el del defensor en este caso para poder eh, luchar un balón. Valo, un y como terminó un gol, eh, lamentablemente esta situación se agravó.
1: Bueno, eso con lo de... Además salió Segoy en el Twitter, Camilo. Vamos a llegar, no sé a dónde, a la corte de la Haya más o menos, para que se nos haga justicia respecto a los fallos. Bueno, cada, cada club en algún momento se ha sentido perjudicado. En este caso, bueno, lo, lo del partido de Everton sí fue grosero el error y estoy con toda la dirigencia de la Unión y Ronald Fuentes respecto a que fueron perjudicados claramente y aquí, bueno, están al límite pero, bueno, pero ya llegar al como dice Segovia a instancias a la de, just, de justicia ordinaria ya hay otro tema, Camilo Exactamente, sí, ya,
4: ya es bastante él dijo a la fiscalía, si, si quieren obligar a llegar, lo haremos
1: que va a investigar la fiscalía, Lorenzo?
5: Justamente eh, tenemos el, 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 el Twitter para quien no, no lo ha leído, dice Jorge Segovia lo siguiente. Una vez puede ser un error, dos veces una casualidad, pero tres veces consecutivas es otra cosa muy distinta. Hacen una alusión también a, al partido de Magallanes en el, la Copa Chile. Hemos sido siempre respetuosos de, respecto de la, a las actuaciones arbitrales. Hemos sido comprensivos y desde luego muy pacientes, pero quien nadie confunda paciencia con debilidad y si nos obligan a llegar a la fiscalía, lo haremos. Nuestra institución, hinchas y jugadores deben ser respetados. Es la palabra ahí de Jorge Segolla en, en Twitter. Un, un Twitter que por lo demás tiene candadito.
1: Bueno, y además, eh, además del, bueno, decían que como ellos son lo único Además, en la semana habló un el ayudante técnico Lorenzo, también de Unión Española, hablando que exacto, claro, hablando que como ellos no tienen auspiciado casa apuesta, <risa> sí, ya y no nos fuimos a la bella. Pues, pues,
5: fue, estamos... fue Juan Pablo eh, Ojea Velus y justamente después Rafa Fuente de, le hicimos la pregunta cómo está en portar y dijo no, eh, eh, quizá eh, no solamente Unión, sino también Correa eh, no tiene publicidad de casa apuesta la camiseta, pero claro, le bajó un poco el perfil en ese momento, pero después volvió a la carga el día sábado ahí en, en
1: bueno, eso con la unión, eh, René. Eh, ¿Qué te pareció el arbitraje? Bueno, bueno, sí, bueno. sí, por favor, adelante.
6: Una cosita, por favor, eh, te pido disculpas de interrumpirte. Para que la gente también sepa y todos se, sepamos, eh, FIFA está siempre, eh, Segovia puede hacer eh, decir lo que quiera, pero que no se confunda la gente que lo que se ha demostrado en todos estos años con problemas de, eh, en lo que esté relacionado al campo de juego, la parte deportiva, siempre se van a solucionar en tribunales de disciplina. Deportivo, deportivos, a la justicia claro, no van no a va ni siquiera por estos temas, yo no estoy quitando mérito mérito al a, a lo que están reclamando, que puede estar en su justo derecho, pero todos los tribunales de disciplina en la NFP, los tribunales que castigan a los árbitros que castigan a los jugadores que castigan a los clubes, que, que castigan a los hinchas, y otra, una parte y algo no menor que nombró Segovia ahí que él no está en la apuesta esto también influye bastante eh, Belu en la opinión también de los dirigentes de los mismos jugadores de la de las supuestas cosas que más irregularidades también está ayudando bastante esas casas de apuestas
1: bueno eso no está bien que lo haya que lo haya dicho eh, René bueno, quiero, bueno no, no te voy a preguntar porque con Felipe González la verdad no pasó mucho Tu sí, correcto pero, arbitraje, sí, ¿cierto Camilo? No No hubo problema Un
4: penal que, que incluso lo reconoce ahora la gente del VAR sobre San Pedri Uno de Esteban Matus, que al final no lo cobra Y, y lo que eh, dan a conocer el VAR es que se debió haber cobrado Salió recién el, inf el informe del VAR
1: Que un agarrón
4: No, lo alcanza a tocar en el pie a San Pedri, ya. abajo o sea, sí, es una jugada que se discutió el fin de semana
1: René, siempre pregunta Pregunta para la gente que nos escucha y que juega ligas Amateur, profesional y ven En el, los el fines de semana Si un jugador agarra a un delantero De la camiseta y este no se cae Porque obviamente está conduciendo Y al segundo siguiente Pierde la conducción producto que se le escapó ¿Se cobra penal a pesar de que no cayó? No, no, no no, no,
6: no. Siempre donde se produce la no, 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 no. La falta No, no, no uh -huh.
1: El René, va un delantero en el área chica, en el área, en el área, donde se cobran los penales. Ah, ya,
6: dentro, ya.
1: Lo agarra la camiseta, pero el, el delantero ya. no cae, producto iba conduciendo, pero después al segundo siguiente pierde la conducción. ¿Se cobra penal porque lo agarra, me imagino?
6: No, porque en, la, en el área no hay ventaja. Para los, ningún árbitro puede haber ventaja en el área. Ah, ya, entonces, si lo agarra la camiseta se cobra debería, cobrarlo. Y, debería cobrarlo. Debería ah, cobrarlo. Sí, ya, porque perfecto. no sacamos nada si no hay ventaja en el área.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, esa es una esas son jugadas como que son de de Manuel. Bueno, René, quiero ir con eh, Everton Colo Colo, José Cabero, tampoco hubo problema, ¿o no, Lourenzo? No. Hubo dos jugadas que eh, fueron polémicas, la primera donde Everton
5: eh, alega que, que no fue expulsado el, el portero de Paul porque Por tocar la plata con la mano fuera del área, claro, lo que cobra el VAR finalmente Y, y el árbitro del compromiso es que eh, salió fuera de juego, leve, un leve fuera de juego, milimétrico, mi criterio de Sebastián Saez, ¿eh? Y posteriormente en el segundo tiempo, claro, eh, anulan correctamente un gol de, de Colo Colo porque Carlos
1: Palacio termina tocando con la mano ya, bueno, el otro es también las puteadas entre Sae y Jordi Thompson. Ah, también. Por, por el agrandado. Bueno, eh, René, quiero ir a lo mejor este es el medio del asunto por todas las crisis de los árbitros y todos los shows, los reality, las teleseries malas que están dando últimamente los árbitros. Es producto de los salarios, de los salarios de los árbitros. Hoy día salió eh, una radiografía de cuánto ganan los árbitros y quiero obviamente eh, compartirlo contigo para que me digas tú si están bien o no respecto a estos salarios. Por ejemplo, vamos, los árbitros contratados, René, FIFA, y ex FIFA profesionalizados tienen un sueldo base de un millón ocho, René. Sí. Ya, perfecto. Y después están los, los primera división profesionalizados, millón Sí, sí,
6: ya, sí, sí, te acuerdo, ya,
1: correcto. Ya, ahora vamos con los asistentes. Asistente FIFA. Y ex FIFA. 1.087.000 y asistente primera división profesionalizado 690.000. Eso como sueldo base, eso está correcto, ¿no?
6: Sí, eso está correcto. Ahora ya. hay que hablar de lo, del valor de los partidos.
1: Ya, mira. Los no profesionalizados, sueldo base más bono por designación, 95.550 pesos. Vamos a los bonos por designación, los FIFA. Jack FIFA, 766.000 pesos, René.
6: Sí, sí, está correcto.
1: Ya. Voy a ir más rápido para que, ay, si me dices, está el error. Árbitro, asistente FIFA y FIFA, 402.526. Los árbitros PRO, 226.865 por partido. Asistente PRO, 122.841. Los que dirigen primera división, 609.227. Y los primera B, 502.919. Ahora, por partido amistoso, los FIFA... 383 mil, los voy a dar cifras redonda. Árbitros de primera división 304 mil, asistentes FIFA 201 mil, árbitros profesionalizados 113 ,000. y los asistentes pro 61 mil. Y además René tienen bonos por las siguientes cosas: por maternidad dos ingresos mínimos mensuales, aguinaldos, matrimonio o acuerdo de unión civil. René, si es que va al mundial de cualquier categoría se le da 600.000 para que se prepare y las vacaciones le dan. Eh, honorarios por 3,5 partidos que corresponden y también dan viático, René. Dependiendo de la zona, entre más lejos, más viático, por ejemplo, voy, lo voy a van a Erique y Quique mil de viático y si van a Temuco mil ¿Está, está ok lo, la suma, no M más o menos, redondeando.
6: Están bien de luz y por eso te recuerdas que el programa anterior estábamos hablando cuánto ganaba un FIFA contratado,
8: claro,
6: y llegaba, dije, aproximadamente mm. como 5 millones, claro, porque. Eso es como un millón ocho malos partidos. Imagínate si malos partidos. cuatro partidos estamos hablando
1: de dos millones más. Bueno, ganan mal los árbitros. Ah, no,
6: no. no. Mm. Si por algo tienen, eh, pues yo.
1: Y a lo mejor, por... <risa> oye René, <risa> pero a lo mejor por esto mismo es que es, es la pelea es tan grande para poder dirigir y estar metido en el grupo del de, lead del arbitraje chileno para poder dirigir y ganar eh, esta cantidad. Aquí no es, Obviamente que la carrera es corta, a lo más son diez años. Uh -huh pero es una pero son un emolumentos importantes
6: no por supuesto y eso eso es lo que yo creo que también se tiene que mejorar en el aspecto eh, no tanto del ego sino que las la, la oportunidades ¿eh? porque lo que últimamente está ocurriendo en lamentablemente en el la arbitraje nacional eh, en cualquier ambiente que se que se pueda vivir que eh, más que ego eh, en realidad el lo que puede recibir en, en, en viajar, lo que puede perder un árbitro con viajar a un torneo internacional. A eso me refiero, Melú. Y, no y, además, y además, bueno,
1: no estamos contabilizando, bueno, esto es de manera interna, pero imagínate los que van a Copa Libertadores, sudamericana y todas esas cosas, ahí ganan más todavía.
6: Por supuesto, y recuerda que ganan... Eh, y, y eso va todo en dólares, se paga todo en dólares, y lo que es internacional lo reciben eh, neto, porque... Recordemos a la gente que si yo voy a Europa y me cancelan un torneo allá, esos valores no, no es que me los cancelen en el mismo... Llega a la federación y la federación uno lo saca íntegro. La, la federación es la que se encarga lo que eh, la diferencia...
1: Ah, de la la, la, la federación te paga tía. a ti.
6: Paga los impuestos, claro.
1: Ya, llega, te, El impuesto sí.
6: llega a la federación.
1: Eso te voy a decir porque imagino que hay que pagar impuestos si no, Marcel se va a enojar porque si no, <risa> si, si no se pagan <risa> los impuestos ahora que, ahora que quieren subir los impuestos. Bueno, eh, pues así que bueno, todo este asunto es bueno obviamente sabemos que es plata todavía es plata importante y esto lo pagan lo paga la NFP directo René eh, lo paga la NFP directo cada uno no, nominativamente o va a la comisión de árbitros y la comisión de árbitros reparte cómo es cómo el cómo el pago
6: todo lo que es internacional, eh, uno va directamente a la federación, el, el comité de árbitro en este ¿Y caso. ¿Y de... es el pago local?
1: ¿Cómo el pago local? Eso me interesa. ¿Cómo, ¿Cómo le pagan un árbitro? Ah, que... no, con, yeah. a
6: través de liquidación.
1: Ya, yeah. usted liquidación o sea, de usted le dan una... Bueno, los que están contratados tienen, obviamente, contrato, liquidación, pero los que, los que no, ¿tienen una boletita? Eh,
6: sí, bueno, una boleta de honorario, pero en yeah. este caso, como hay contrato de, de... De honorario. El contrato no es necesario, sí, no yeah. es necesario.
1: Ya, perfecto, estoy como Alfredo Lamaria preguntando qué Isa pretiene en una entrevista Bueno, eh, bueno René eh, así que nuevo, gracias por estos minutos nos vamos a escuchar el próximo miércoles para hablar de fútbol bien está la, la, obviamente los, los octavos de final de la Copa, así que te va a molestar el miércoles para obviamente escuchar tu agradable opinión René
6: mi problema, Velo. Un saludo a todos los oyentes de Radio Portales. Buenas tardes. Y estamos escuchando
1: el día miércoles. Ok, gracias, René. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Y volvemos con lo que pasó ayer en Viña y lo que pasó también el sábado con la derrota de la Católica.
9: Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2
0: de la tarde. Tres minutos. Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país
1: de norte a sur. Ok, gracias muchachos. Bueno, antes de ir con Colo Colo y el triunfo de ayer, ¿alguien sabe para vos? Porque la verdad, tanta rumor que se dice de Alexis Sánchez para dónde va a jugar, está entrenando en Italia y en sus viñas. Camilo, ¿dónde crees? ¿Qué va a jugar Alexis Sánchez? Que parece que ya en Marsella se cerró ese capítulo.
4: En Italia. Yo creo que por ahí apunta lo Alexis Sánchez. A lo mejor en el Inter es lo que usted está hablando. Un regreso al Inter.
1: Pero por el ahí... Inter no jugaría. A mí sabes dónde me gustaría? En la Roma. Que es un equipo tradicional del fútbol italiano. No es de los más grandes. Eh, porque los más grandes. Juventus, Inter, Milan. Después están los equipos intermedios. La Lazio, la Roma. Pero bueno, el, el, la, el equipo de la capital. La Roma sería una buena opción. Pero pero la verdad no hay mucha información porque se ha tirado el Inter, se ha tirado la Roma, Arabia Saudita, la MLS. ¿Dónde te gustaría? De Independiente de dónde podría ser.
4: ¿Dónde me gustaría? Mirá, cuando se daba la opción del Barcelona, ahí también, ahí me hubiera gustado verlo de nuevo también. Pero ese, ese hubiera sido como el equipo en la Liga Española.
1: Sí, el Barcelona hubiera no. jugado poco. Sí. Bueno, eh, estuvieron ayer en Laurenzo, ¿no? En el partido de Colo Colo. Laurencio, querido. No.
4: Sí, Laurencio con Nicolás Gatica. y Anzal Ya, Morgas. quiero
1: preguntarle a Laurencio antes de ir a, a con Nicolás Gatica, propiamente tal, para que me comente él qué es lo que veo y por qué colocó Colo lo ganó 2 antes de ir con el informe detallado, obviamente, de Nicolás Gatica con todos los testimonios y los comentarios y las opiniones de lo que pasó ayer. Bueno, ¿se ¿sí está, Laurencio, no? No. Bueno, vamos con Nicolás Gatica y después, mejor a la vuelta, le preguntamos a Laurencio el comentario de ayer. De por qué lo ganó Colo Colo Nicolás gatica
2: Sí, vamos a estar ahí con la violencia justamente. También lo que tiene que ver con el tema ya polémico, como lo comentó también en el primer bloque. Esta jugada donde el tuto de Paul toca la pelota con la mano cuando el Cha Sacha Sáez trata de levantarle la pelota. Pero finalmente se cobró posición de adelanto. Eso está en no solo nos quedó la duda, pero finalmente se confirmó que eh, milimétricamente estaba en posición de adelanto el delantero de Everton. Y otra jugada de bueno, también puede ser una patada de Falcón fuerte que algunos pensaron que también podía ser para Roja. Pero en definitiva eh, no pasó a mayores de eso. Y en general fue un partido eh, tranquilo, donde el equipo Viña Marino fue, entre comillas, superior en el primer tiempo, levemente. O más que nada jugó de forma inteligente, porque aguantó bien a Colo-Colo, se protegió bien, marcó el primer gol y el único con una pelota detenida. Un centro el primer Pablo que la pivotean ahí, no, no controla la defensa Colo-Colo, no la, no la despeja tampoco de Paul y aparece... El central Diego Yarzún para solamente sobre la línea empujar la pelota. Después, claro, Colo Colo tuvo más eh, aproximaciones y la última clara fue en el tercer minuto de descuento donde tras un rebote Carlos Palacio engancha, saca un remate y rebota en la defensa de Everton y deja totalmente descolocado al portero eh, Tornacho. Y en la segunda etapa, bueno, también un buen arranque tuvo Colo Colo esos primeros 10-15 minutos donde tuvo bien la pelota y, y por momento no dejaba salir el equipo el Everton lo presionaba y tuvo esa buena jugada personal donde Jody Thompson encaró, encaró y metió un remate pegadito al poste derecho, dejó parado a Tornacholi para marcar el 2-1 a y de ahí partidamente entró en un, en, un, en un bajón porque ahí ya Everton trató de buscar por varios medios el empático, lo cual ya prácticamente se defendió. Igual lo comentamos ahí con Laurencio y con Chemo Rojas, que estuvo en el relato, de que Leonardo Gil, Palacios, entre otros, se cansaron. usar también en el segundo tiempo. Y ahí Everton pudo haber hecho algo sobre el final, pero en definitiva Colo Colo lo, lo aguantó, igual como con Palestino, y terminó sacando una buena victoria.
1: Bueno, vamos, escuchemos lo que dejaron los testimonios, eh, Nicolás.
2: Sí, vamos a comenzar con... Eh, con Carlos Palacios, que marcó el, el primer gol de Colo Colo, ya lleva 10 en la temporada, es el goleador del equipo Colo Colino, también lleva goles a nivel internacional. Así que por lo menos ha estado demostrando, Quizá a lo mejor le falta todavía lo que se esperaba de él, pero en cuanto a goles, por lo menos ha, 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 ha destacado este delantero a Carlos Palacios. Bueno, y vamos a escuchar a Palacios que se refiere en esta declaración tras el partido, su momento actual. Sí, contento, contento. Me vengo sintiendo bien, con confianza, creo que, que nos vamos entendiendo mejor todos dentro de la cancha. Creo que hay un grupo muy sano, que, que eso también ayuda demasiado, así que nada, muy contento. Este equipo tiene que ganar todo siempre, así que creo que, que los, dos, los dos torneos son muy importantes para nosotros. Contento, es algo que, que uno siempre quiere, que uno siempre anhela, así que nada, muy, muy feliz y creo que, que en un buen momento me vengo sintiendo bien acá. Eh, mi objetivo siempre va a ser representar esta camiseta ah, con lo mejor posible, así que muy contento. Sí, bueno, fue algo que yo le conversé también, eh, conversamos entre los dos, fue una conversación un poco en broma y seria, así que ojalá se pueda dar y me va a quedar muy feliz acá.
1: Bueno, Camilo, ¿por qué lo gana Colo Colo según tu tu opinión.
4: Mira, yo coincido con lo que dijo Gatica del primer tiempo, donde Colo Colo fue, fue de, de menos a más, sobre todo en la segunda parte y comienza tú un segundo tiempo un comienzo donde fue absolutamente protagonista. La línea defensiva de Colo Colo estaba prácticamente ya en terreno contrario en, en la cancha de, en el terreno de, de, de Everton y bueno, así convierte Jordi Thompson y tuvo la opción de, del tercer gol. Entonces fue Everton recién reacciona ya desde el minuto en los minutos finales, ahí tuvo una, una solo una ocasión clara, le cuento una de Sebastián Sáez pero que le pegó mal y finalmente eh, se, se queda al arquero de Pola, así que fue superior por, ese, por ir a, el segundo tiempo a, a, a obviamente al arco de, de Everton, a, de posicionarse en terreno de Everton fue superior.
1: Nicolás
2: bueno, es el tema de con Carlos Palacio, que él, bueno, primero hablaba de su rendimiento, después se refirió al tema de la selección, por eso decía ahí que él tiene que estar en su mejor nivel, y al final sobre la renovación que le podemos termina contrato o su préstamo a fin de año por parte del cuadro Vasco de la Gama, y ahí tendrá que ver Colo-Colo con lo, si eh, adquiere la opción de compra, y hay que ver también, porque no de esas Vasco de la Gama lo, lo que de vuelta, no sé, pero ahí habrá que ver de aquí a fin de año si va subiendo el rendimiento de Palacio. Pero por el momento, como dijimos, ha ido destacando el, el, el delantero. Bueno, Habló también Esteban Pavés, que en Silla sí prácticamente está renovado. De hecho, el, el presidente de la pasada, Stowin, dijo que ya estaban en la última etapa, que serían dos años la renovación de Esteban Pavés. Y ya haciendo un hecho, eh, comentó esto el volante y capitán de Colo Colo, Esteban Pavés, y dice en la primera,
11: contento por la renovación, pero más por el triunfo. Sí, sí, hay un acuerdo creo, ahí tengo las con mi representante así que bueno, contento, pero más allá de eso contento por el triunfo, creo que era muy importante, eh, queremos ser campeones, sabíamos que teníamos que ganar, así que qué feliz por eso. La idea es ganar los, los dos títulos, eh, creo que tenemos que ganar los dos títulos por lo que fue
7: una por, una eh, por el
11: tema de las Copas Internacionales, también queremos volver a jugar el próximo año en Copas Internacionales estamos con una espina muy clava ahí, así que que es muy importante el, el triunfo de hoy, es que seguir de la misma forma para no llegar al mucho. primer lugar, que sabemos que no que, todavía hay que ganar tus puntos y también Cobresal va bien sí, en, pues, en el campeonato. Creo que fue importante sí. reaccionar de, de la forma que lo hicimos, lo hicimos en el momento justo y preciso, y después los últimos 15 minutos ya fue netamente de Everton, centro de todos lados, pero gracias a Dios pudimos ganar y nos vamos muy contentos.
2: Claro, ahí lo dijo que los últimos 15 minutos Everton se me lo contó, pero tal como indica Camilo fue ese remate de... de... De Sacha sabes que le faltó un poco de potencia, quizás se hubiera pegado más fuerte, más esquinado hubiera sido gol, pero en general es claro, en los últimos minutos lo complicó Everton a Colo Colo tal como pasó en el duelo ante Palestino Bueno y recalca Esteban Pavés el tema internacional, se ve que por lo menos de parte de él, al menos del capitán de Colo Colo se, se nota que hay un dolor por, por estos últimos años de no poder avanzar a etapas superiores de los torneos internacionales y dice sobre lo mismo Pavés, es un sueño ser el capitán del equipo pero me hubiera gustado avanzar en una copa internacional.
11: La verdad que, que sí, eh, muchas veces lo he dicho, que, que para mí es un sueño lo que estoy viviendo. Me hubiese gustado ver, eh, que hubiese sido de otra forma, a lo mejor, eh, pasando en copas internacionales, que eso me va a quedar por mucho tiempo ahí una espinita. Pero obviamente que feliz, eh, disfruto el proceso, disfruto todo en Colo Colo, el día a día. Me siento como en casa, la verdad y feliz, solo falta la firma, que ahí vamos a ver qué, qué pasa con mi representante, para pa el último detalle, pero contento más allá de eso, por el triunfo de hoy. Sí, como lo, como lo dije en otras ocasiones, creo que eso es importante, pero como te dije, más allá de, de mi renovación, ¿no? yo todavía no firmo, pero contento por el triunfo de hoy, que creo que es lo más importante de hoy día. Sí, nosotros queremos eso, sabemos que es un camino difícil, y vamos partido a partido, creo que hoy día fue un partido a ratos bueno, y a ratos que Everton nos complicó, así que tenemos que mejorar mucho para ser campeón, pero pero todavía nos queda mucho para mejorar también.
1: Bueno, en el caso de la renovación de Pavés, es la, bueno, tiene 32, o casi 33 años ya Pavés, yo creo que está bien, dos años, y bueno, yo me imagino yo que van a ser los últimos dos de Pavés, porque ya va a ser un jugador grande ya, ¿no? para el fútbol obviamente, a menos que muestre un, en el último año de contrato que tenga Camilo un gran, un gran presente, con una gran capacidad física, pero... Yo creo que van a ser los últimos dos años de, de Pavé y me parece bien porque actualmente es un, es un buen jugador, es titular de Colo Colo, capitán, ha mejorado un poco su nivel, la jugada no es tan exuberante como el del año pasado, pero me parece bien dos años y ya como última estación del tren, más o menos.
4: Eh, es el tiempo justo para que para que, para que que pueda estar todavía, en, de, de estar en un buen nivel todavía, claro, porque este año había bajado a principio de la primera parte del año, no no fue buena, claro, ahora último recién nuevamente está, está mejorando, pero, pero es la edad justa, el nivel absolutamente competitivo. O sea,
1: tiene mira, tiene 33 años ya, sí. vas a dejar Colo-Colo con 35 años y medio, yo creo que está bien, está bien, está bien ahí para ver. Y bueno, dependiendo de su nivel en ese momento, eh, verá Colo-Colo y él si está para continuar al nivel de quien necesita Colo-Colo Nicolás Gática.
2: Claro, entonces con la situación de Esteban Pavés se tendría que normalizar en las próximas horas o semanas, pero ya es un hecho su renovación por dos años más. Otro que habló tras el partido fue, bueno, el peluca Maxi Falcón, que tuvo algunas jugadas, esa patada fuerte, pero que era solo para Marilla, tuvo algunos encontrones con Meneghini y algunos jugadores de Everton y de hecho se le pregunta al defensor uruguayo sobre lo que pasó al final está este conato, esta trifulca que hubo tras el partido y dice Maxi Falcón son cosas del partido
0: Sí, cosas del partido nomás que, que pasan, obviamente que cada uno quiere ganar para su equipo y la amarilla literal no, ni siquiera lo toco, eh, ni con la parte de, de la mano, ni con el pie, ni nada. Ahí yo creo que podemos hablar con el club, a ver si podemos sacar la, la tarjeta amarilla, porque en realidad para mí no es ni falta. Después tendría que verla por la, por la tele, pero como te digo, son cosas que pasan en el partido, son segundos nomás de, de que bueno, el juez tiene para cobrar y nosotros para actuar. Así que yo creo que todo queda ahí en la cancha.
2: Claro, él dice que la jugada eh, no merecía ni siquiera falta. No sé, yo creo que era falta. A lo mejor se puede discutir la María quizás, pero me parece que sí fue infracción. Pero bueno, ahí él dice que, que no y hay que ver ahí qué va a pasar, si le borran o no. Pero todo indica que no, que se mantendría esa tarjeta María para Maxi Falcón. Y obviamente habló ya tras el partido Walter Lema, el ayudante técnico de Quinteros. Como lo comentamos, eh, le quedaba este partido, el de ayer, a Quinteros como eh, suspendido en la banca. Ya podrá sentarse... Este fin de semana, cuando colocó -Colo el sábado, visita a Coquimbo Unido allá en la cuarta región. Ese va a ser el próximo partido. Un difícil rival igual el equipo Coquimbo, pese a que ha ido bajando, pero de todas maneras siempre es complicado jugar allá en Coquimbo. Bueno, habló Walter Lema y se refirió,
12: bueno, a la figura excluyente del partido, a Jordi Thompson. La verdad que el valor fundamentalmente de un jugador que nos aporta duelos por las bandas, está aprendiendo a hacer recorridos para atrás... Y, y cada jugador tiene un valor para, para este equipo eh, es difícil contestarte esa pregunta eh, nosotros tenemos una percepción totalmente diferente de, de lo que es un equipo y, y los valores se complementan dentro de un equipo entonces cada uno dentro de sus posibilidades de sus características y de su momento te va brindando cosas le va brindando cosas al equipo que son fundamentales, como la recuperación, como la, los repliegues, como los ataques, como los que hacen goles, como los que defienden más atrás y le dan salida, entonces a, ahí nosotros le damos un, un buen valor a cada uno. Ojalá, por eso en algún momento Gustavo hablaba de, de rendimientos individuales y eso es fundamental, ese es el valor agregado que le da el jugador al equipo.
2: Claro, porque bueno, tiene 18 años todavía, le queda bastante tiempo ahí a Jordi Thompson, así que fue destacado en el partido. Y bueno, otra de Walter Lema, que se refiere al otro jugador también, eh, el 9, que tiene estas ofertas recordemos de Bélgica, que, que se supo, ahora por el momento no hay nada. Porque se le pregunta por si han sentido el desgaste Pizarro. Recordemos que jugó tres partidos con, con el en la última semana. El, el sábado pasado ante Huachipato, El día miércoles por Copa Chela ante Palestino. Y el duelo ante Everton. De hecho el duelo ante Palestino fue desgastante. Porque el segundo tiempo recordemos. Tuvo que jugar prácticamente todo el segundo tiempo con un jugador menos. Y se refiere al tema físico de Damián Pizarro.
12: Todos los jugadores desde el, lo que es rendimiento físico. Y condiciones están todos preparados para afrontar las competencias que tenemos por delante eh, lógicamente que alguna vez se puede ver la carga un poco más que otras pero no, en ese aspecto no tenemos ningún problema están muy bien preparados son muy profesionales entrenan muy bien así que no no, no hay no hay nada no hay demasiado por observar ahí así que ojalá Damián siga creciendo es un chico es un chico joven tiene que seguir creciendo tiene que seguir mejorando en eso estamos trabajando eh, y bueno, de lo físico también tiene que crecer, porque el jugador a los 18 años no está totalmente desarrollado. Eh, ahí va a ir, se va poniendo seguramente más fuerte, más veloz y, y con más coordinación, entonces más adelante va a aprovechar mucho más su, su potencial. Cumple 19
1: años ahora, el 10 de agosto, Jordi Thompson, o sea, el jueves. El jueves está de cumpleaños Thompson y cumplen 19 años, Nicolás Gatica.
2: Claro, y Damián que tiene 18, están más o menos en la misma edad ambos jugadores, que son el, lo más futuro que tiene colocado en una, una próxima venta, que pueden ser Jordi Thompson y el mismo jugador eh, Damián Pizarro. Bueno, una última de Walter Lema, que tiene que ver con el tema de Alan Saldivia, este defensor uruguayo que se ha ido afirmando los últimos partidos, y además eh, Emiliano amor que ha jugado amistoso y ha marcado goles, y se le consultó a Walter Lema sobre qué pasó con Saldivia y cuándo está el amor, y se refiere aquí al ayudante técnico Walter Lema, lesión de Saldivia y futura vuelta de amor.
12: Y Alan salió con una fatiga, entonces para prevenir eh, cualquier lesión que pueda surgir eh, decidimos hacer el cambio y Emiliano está cada vez más cerca de, de volver en eso, en, en ese proceso largo que tiene de recuperación, está cada vez mejor y está, está, está muy cerca, está haciendo un esfuerzo grande por ponerse a la par de sus compañeros.
2: Así que vamos a ver ahí si Emiliano Amor es considerado por el técnico Quinteros para el fin de semana ante Quimbo o lo considera más adelante, pero por lo menos ya está, como lo dijimos, la semana pasada está por lo menos con el Alta Médica, y ahí depende solamente del cuerpo técnico su inclusión o no. Y hay que ver también si cómo evoluciona Lanzaldí, si se recupera de aquí al sábado, y si no, bueno, tiene opciones con lo cual, con el Falcón, el jugador Ramiro González y también puede volver Daniel Gutiérrez, que ha estado algo desaparecido. Así que eso con la ...con lo que tiene que ver con el día después... ...del triunfo de Colo-Colo ayer qué Viñalma. pasó
1: con Saez y Thompson? ¿Por qué tanto show... ...escandalera, eh, eh, Nicolás?
2: Bueno, la verdad... ...como ahí escuchamos bien a, a... cuánto se llama Maximiliano Falcón... ...no quiso referirse mayormente... ...también se lo consultó a Meneghini y a otros sobre el partido... ...dijeron que son cosas del fútbol... ...incluso el mismo Pavel lo dijo... ...fue una calentura del momento... ...seguramente algo le dijo Jody Thompson... ...y ahí, eh, eh, y ahí Sa Saez se enojó... ...lo encaró y ahí se metieron los demás... pero fue cosa que se le, se le bajó el perfil ahí a esa discusión sobre el final.
5: ¿Verus?
1: Sí, la audiencia.
5: Sí, justamente aquí el, 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 en la tercera eh, consigna me vine a buscar este pendejo de mierda. Justamente ahí eh, son, son estas típicas cosas que se dicen en el full, pero eh, básicamente eso que, que buscó eh, provocar a, a, a Sebastián Sae y justamente Sae responde y ahí obviamente eh, 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 tuvieron que separarlos ahí. Y justamente después el técnico para que Paquemineguín después dice que él se había ido al cabello por eso es que no vio la, el tema, pero sí vimos que cuando se estaba yendo Estaban agarrándose, entonces, claro, ahí, ahí obviamente no quiso agrandar la polémica el técnico eh,
1: roletero. La otra pregunta, Nicolás Gatica, ¿es verdad que vinieron veedores o serán truchos o serán de acá para el mercado de Azerbaiyán para Jordi Johnson, Nicolás?
2: Es verdad. Hubo veedores de Azerbaiyán que estuvieron en el de presentes en el estadio Sausalito para ver, cómo se dice, en acción. Ahí a Jordi Thompson el rendimiento y quizás por ahí algún otro jugador, pero sí, había gente de ese país observando a, al jugador que marcó el gol del triunfo.
1: Bueno, bueno no sé será... Si bueno, a lo mejor si vienen con toda la plata no hay nada que hacer, pero que, que se vaya a otro mercado, sé que es posible. Pero bueno, a veces uno no determina cuándo... A lo si llegan con una oferta muy buena no hay nada que hacer, pero por lo menos no hay nada oficial en Colo-Colo. Los, los próximos partidos, Nicolás, bueno, son Coquimbo el sábado al me a las 3 de la tarde y después con Magallanes. Magallanes, ¿dónde va a jugar con Colo-Colo, muchachos? No saben, ¿o no?
5: Eh, todavía está poco por confirmar, pero no, pero eh, Belus, todavía está por confirmar, pero no se descarta Rancagua, porque eh, a, a diferencia de lo que fue con la U, Rancagua no hay problema con que vaya Colo-Colo, entonces sería Rancagua eh, hasta el momento, pero obviamente está todavía por confirmar.
1: Y el sub siguiente, el subsiguiente es el superclásico, domingo 13 de septiembre. La U con Colo-Colo en el Santa Laura con solo Público Local. Bueno, mira, sí. Y, y
5: recordemos que está el antecedente de que Audax el año pasado jugó antes Colo-Colo en Rancagua cuando no podía jugar en, en
1: la Florida en ese momento. Perfecto. Bueno, gracias Nicolás Gatica. Mañana la seguimos con Colo-Colo. Eh, que insisto, eh, y ahí quiero preguntarle a Camilo, es para mí el principal candidato a campeonar nuevamente. Eh? Está con 33 puntos, está a 6 de Cobresal, pero Colo-Colo tiene un partido menos. Por lo tanto puede quedar a 3 puntos y quedan que 10 fechas todavía o 9. Eh, así que yo creo que Colo-Colo, Camilo, es el principal candidato para campeonar nuevamente. Sí, totalmente.
4: Y aparte que vienen con un rendimiento que viene en alza, con jugadores también que vienen en ese sentido, como eh, Carlos Palacio también viene mejorando, convirtiendo, lo mismo que, que Jordi Thompson también, o sea, viene, viene en alza después de esa eliminación de la Copa Sudamericana, ha tenido un, un resurgir ahí de Colo-Colo eh, y el principal candidato, sí.
1: Bueno, recordar que ahí va a haber una para en el fútbol el 8 de octubre. Entre el 8 de octubre y el 12 de noviembre no se va a jugar fútbol profesional en Chile producto de los Panamericanos y los para Panamericanos. Pues para que haya solamente atención a los Juegos Panamericanos no va a haber fútbol, va a estar más de un mes sin fútbol local y el campeonato debería terminar el domingo 10 de diciembre. El domingo, 10, domingo 10 de diciembre debería terminar el campeonato, así que... Vamos a estar El último claro el último partido Se va a jugar por ejemplo en el caso de Colo Colo Palestino Colo Colo el domingo 8 de octubre Y de ahí va a haber una para de un mes más o menos
4: Y en septiembre un... también hay otra para ¿cierto? También de, por el de...
1: 18 me imagino
4: Y por las clasificatorias
1: que también juegan Claro, entre el, Exactamente. 14, entre el 14 Y el 24 eh, no, Claro, entre el 14 y el 24 No se va a jugar eh, fútbol, tiene razón Camilo eh, el caso de Colo-Colo jugaría con Copiapó y después volvería el domingo 24 que jugaría con Cobresal a lo mejor un partido decisivo ¿Velos? del campeonato, sí
5: y a la fecha eh, es su siguiente porque recordemos que viene la 21 y posteriormente hay una para de, de, de una semana básicamente porque se van a jugar las finales regionales y eh, de Copa Chile. Entonces, por ejemplo, colocó -Colo la espera rival entre la Católica y Everton y ahí justamente eh, va a jugar en esa semana, eh, se van a jugar la final regional, también los con Magallanes y, y bueno, ahí la las finales regionales que van quedando de la Copa Chile.
1: Así es, así que bueno... el hasta el 10 de diciembre se va a jugar fútbol en Chile. Bueno, vamos Camilo con la Católica. ¿Qué pasa con la Católica? Nicolás Núñez, la cancha está, la cancha sigue horrible, ¿eh? independiente de todo el esfuerzo que le ponen. Pero bueno, no está en condiciones del fútbol que vemos siempre, el fútbol internacional, e incluso algunas canchas chilenas. Pero bueno, no pudo la Católica, Camilo. Y lo perdió con un ordenado de Audax italiano.
4: Con un ordenado y mejor Audax italiano, sobre todo en ese. Eh, bueno, en realidad durante, durante el, el compromiso y el, en la primera parte salieron igual a, a controlar la pelota, a acercarse al, a, al arco de la, de la Universidad Católica, pero ahí principalmente, y como decía. Eh, Nicolás Pérez, después en el partido también, después del partido también fueron las desconcentraciones defensivas ahí, dos pelotas ahí en, en el área ahí que la católica de la defensa tu, estuvo mal, y bueno la primera que pivotea finalmente una media tijera después de un, de un, de un córner, de un lateral, bien digo eh, fue un lateral por el la sector derecho y Gonzalo Sosa que finalmente termina convirtiendo eh, el 1-0 y después, bueno, la siguiente fue después de un córner, el, el 2-0 terminando el primer tiempo y de el gol de Osvaldo Bozo pero la Católica en ese primer eh, lapso le cuento solo una ocasión que una ocasión eh, clara que fue un gol anulado a Clemente Montes y, y después ese, ese penal que no se cobra sobre Fernando Sanpedri, ese posible penal pero esos fueron los acercamientos que tuvo la Católica al arco y en la segunda parte Bueno, tú lo
1: dijiste lo, lo... Como lo dijiste en el bloque anterior, para ti te pareció penal? A
4: mí no me había parecido y viendo ahora, ahora me, me convenzo que, que lo, ahí vi que lo, lo toca y claro, tendría que haber sido penal.
1: sí, sí. Ya, mira. ¿Y eso fue antes del primer gol de Audax?
4: Eso fue después del primer gol de Audax, a ah, los do, ya. A los cuando, sí, cuando estaba a 1-0 todavía Audax.
1: Ya, sí. perfecto. O sea, ¿Velos? Lo hubiera entregado el empate, sí. Justamente
5: lo que le indica el VAR al árbitro de, del partido es que si bien no hay intención, finalmente lo toca y, y por ese toque eh, se provoca el tropiezo de Fernando Sampedri en esa jugada y el árbitro finalmente eh, termina por desestimar el mar el, el VAR y, y no cobrar el penal.
1: Camilo.
4: Bueno, y después, bueno, en el segundo tiempo Audax igual, o sea, si bien eh, la Católica se, se, se intentó acercar, pero Audax eh, pudo haber convertido, Michael Fuentes fue la figura del segundo del partido, del segundo tiempo hizo lo, lo que quiso prácticamente ahí con esa banda por ese sector derecho donde está Byron Nieto y entró y Audax pudo haber anotado perfectamente una, una tercera cifra, así que mala, un, un mal partido del equipo eh, cruzado. Vamos a escuchar la, las declaraciones posterior al, al compromiso eh, donde Nicolás Núñez, el director técnico de Cruzado, evita criticar el plantel.
13: Sigo manteniendo mi postura y, mi, y mis palabras. Eh, estoy contento con el plantel que tengo. Nos tuvimos conectados, sobre todo. Es verdad que, que, que con Ignacio ganamos, quizás hay una, una referencia más posicional y un, un jugador que no, nos da ese, ese ajuste, ese equilibrio. Pero, pero en ningún caso mi, mi pensamiento ha, ha ido cambiando. Obviamente que estoy dolido, me, me golpea la derrota, pero de esto se trata, de mañana levantarse, analizar, ajustar, pero en ningún caso cuestionar el plantel en, y, ni, ni los jugadores que, que, que hemos tenido. Sobre todo, trato de, de cuestionar mis decisiones y mi, mi planteamiento de, del juego, más que... Buscar excusas en, en que no, no hay un plantel, al contrario, creo que, que vamos a, a revertir, vamos a jugar mejor y vamos a competir mejor. Claro,
1: obviamente, obviamente Cam, eh, Camilo no, no va a ir en cuestionamiento al plantel, si es un recién llegado, pues, eh, no, no se va a echar el plantel en contra, tiene que ir de a poco, obviamente... Ir mejorando a poco, yo creo que ya está el campeonato, porque Católica quedó a cuánto, a 12 de A ah, 12
4: puntos, sí. O sea,
1: a 12 Corezal y está Colo Colo metido ahí, yo creo que ya Católica. Lo mismo que la UA, ¿eh? si la U llegara a perder hoy día, incluso a empatar, no a perder, ya, a perder. La U también se despide de la lucha esta y, la, y tendría que arañar con, al consuelto un, una copita internacional. Pero obviamente. Eh, fue bueno lo con Cobresal, Camilo, pero lo de ayer fue como la continuidad con Jola nomás, lo del sábado.
4: Exactamente, fue la, la continuidad mucho, se recordaba eso, la, aparte de lo del plantel también, ahí, era básicamente esa apuntada la pregunta porque sale Ignacio Saavedra y no hay un reemplazante para esa, para esa posición, estaba Rovira, pero Rovira no es un volante propiamente de, de quite, Pinares muy lejos de su nivel también, eh, jugó, venía mucho tiempo lesionado y jugó y fue intrascendente lo de... Lo de, lo de César Pinares, ahí en ese, en ese compromiso. Y lateral derecho también. Muchas de las críticas apuntaban ahí a Byron Nieto también, que mal en la parte defensiva y ofensiva eh, lo mismo. Así que esas eran las, son las principales críticas al plantel de la Universidad de Católica. Y bueno, después le voy a contar algo a Ignacio Saavedra también. ¿eh? Después una, bueno, que no está ahora por acumulación de, de tarjetas eh, amarillas. Eh, Nicolás Núñez también se refirió, se refirió al cambio de esquema que implementó en el segundo tiempo, donde pasó a jugar con 13 centrales
13: eh, Sobre todo era porque queríamos sumar a alguien más en, en ofensiva al lado de, de Fernando como, como Franco, y quizás eso iba a retroceder mucho más a, a su línea defensiva a fijar a, a sus centrales y obviamente quedamos mucho más expuestos y eso buscamos. No pudimos finalizar o, tuve, o tener tantos balones con claridad cerca del, del arco real, pero, pero algunos tuvimos. Independiente del sistema, creo que si hubiésemos estado más finos, pudiésemos haber llegado con, con más claridad.
4: Y ahí dice que quedaron más expuestos, claro, por lo que comentaba justamente con las llegadas de, de Michael Fuentes, eh, por el sector izquierdo principalmente, y después bueno tuvieron algo con con, con Gonzalo Sosa, también tuvo que poder convertir una, una segunda anotación en los minutos eh, finales, y bueno, la Católica que rápidamente se va a tener que eh, sacar este partido, digamos, por el campeonato nacional, porque el miércoles ya tiene un compromiso, y eh, va a pasar a ser la Copa Chile un, un torneo importante para la Católica, si quiere clasificar a Copas Internacionales también, eh, que es la precisamente la Copa Chile, donde van a tener que enfrentar a Everton, que es este miércoles el, eh, el compromiso ¿Santa Laura? En el estadio Santa Laura sin público yeah. todavía también 20, Ah, 30. de veras, tiene razón Sí, porque está castigado la, la Católica del año pasado Del partido con, con la Universidad de Chile ¿Y después Zeta. juega
1: con Palestino en la Cisterna? Y
4: después juega con Palestino en la Cisterna el domingo a las 15 horas ya yeah. Sí, sí, sí Ahí juega con, con Palestino la Universidad de Católica Ya por el campeonato nacional Otro rival difícil, eh, Palestino Y bueno, eh, Nicolás Núñez habla sobre el desafío de la Copa Chile
13: ya competimos el día, el día miércoles y obviamente que hay esta hora son de, de analizar, de sentir el, el dolor y el golpe del, de lo que es la derrota. Eh, lo personal duele mucho, obviamente, pero ya de vuelta a entrenar y, y tenemos que reponernos emocionalmente, como, como dices tú. Eh, va a ser súper importante estar bien, recuperar a la gente, sobre todo desde lo físico y enemigo y día si hubo, hubo un desgaste importante si hay algo que que valoro muchísimo es que el equipo mostró disposición, mostró voluntad, faltó claridad desde la forma de, de, de atacar, pero, pero voluntad y, y recorrido, uh, actitud, eso es lo que valoro muchísimo de este equipo y sé que ese es el punto de partida para que nosotros empecemos a mejorar.
4: Eso con las declaraciones del director técnico de la Universidad Católica. Y la última que vamos a escuchar es la del arquero, Nicolás Peranich, que también ha tenido críticas y por parte de, la, de, de los hinchas justamente eh, Y bueno, se habla de este, de este compromiso Y alude a las desconcentraciones
10: bueno, creo que fueron distracciones puntuales Jugadas puntuales, dos pelotas paradas lo cual después el primer gol Obviamente que, que se nos hizo puesta arriba, arriba Un equipo que, que se nos cerró bien No jugó de contra, no tuvo opciones Creo que el partido pasó por ahí Esa es la bronca que tenemos nosotros Que, que dos distracciones
13: En pelotas paradas Que terminamos eh, pagándolo caro
4: ya eso probablemente con lo que pasó al final. Deja de mucho
1: semana. que desear, lo comentamos la semana pasada, sí, en el sentido que, o sea, igual la ataja, por supuesto, sí. es un arquero profesional la taja o sea, todos los arqueros algo atajan, po, pero no te da la seguridad, ni, ni, la, ni la presencia, ni la exuberancia. Que, por ejemplo, está el caso del mono Burgos, que estaba escuchando una entrevista en Díaz, que obviamente Burgos también cometía errores, pero incluso cuando cometía errores, tú seguíais confiando en él, o sea él le creíais hasta las mentiras, a los arqueros hay que hay que creerle hasta las mentiras, y con Peranich es que cada vez que hay un ataque es como que dudáis si es que va, te va a salvar la situación, y, insisto, hizo buena campaña en Milipilla hace dos años ya, está la Católica fue suplente todo este tiempo de, de Ituro es un correcto arquero, pero no, no creo que sea arquero de equipo grande, capítulo.
4: No, de hecho en algún momento fue el tercer arquero. También Nicolás Pérez, el año pasado, cuando estaba Tituro, después es de Pérez. Exactamente, así que era, era el tercer arquero. sí Y eso es lo que lo que dudé, lo que, lo, que se, lo que se le critica principalmente. Claro que la, la seguridad específicamente eh, en, en el arco y lo del el, el contado dos, dos eh, cosas eh, de la Universidad Católica eh, bueno, Ignacio Saavedra que podría eh, al parecer estarían siguiéndolo desde el Ajax de Holanda de, de Países Bajos mi, mi o, no sea, que...
1: o sea, si eso es así pero que inmediatamente <ríe> se vaya inmediatamente, <ríe> ni dudarlo el Ajax de los equipos formadores más importantes del mundo el equipo más importante de Holanda, que juega a Copa Europea regularmente, eh, sería extraordinario para Savera, que no sé si tiene el nivel para ir para allá, con todo respeto. ¿eh? Sí. Eh, pero si llegara a ir, si hay una, qué sé yo, una negociación o, o buena intermediación de los representantes, sería espectacular para el jugador, porque insisto, yo creo que no tiene nivel para, para jugar en ese en ese tipo de liga, Camilo. Sí,
4: lo que hace, y claro, y justo lo ofrecieron allá, entonces está, están vendiendo un jugador mexicano que contrató, la, que contrató el Ajax y que le va a vender al West Ham, entonces por ahí podría por ahí podría pasar, pero no, no hay ni un, ninguna oferta to, todavía, nada. y lo otro es lo de Fernando Sempedri y esto lo, lo voy a dejar como... Solo como un, un rumor y va a ser difícil que se concrete para que los hinchas tengan tranquilidad que habrían venido de Independiente de Argentina a, eh, a intentar de llevarse a Fernando San Pedro y que estarían dispuestos a pagar la cláusula. Uh,
1: pero, pero, uh, independiente uh, no tiene un sope viejo, tienen que con un, un, un influencer está haciendo una influencer <ríe> perdido. decía este eh, cómo se llama Maratea, Maratea cerró la plata aquí que allá, pero mira la colecta ha sido exitosa, independiente de algunas críticas porque le pagó una deuda que, que tenía con el América de México y pudo liberar la posibilidad de, de contratar jugadores pero independiente está quebrado no sé a dónde va a sacar la plata insisto es un equipo grande tradicional de los más tradicionales del fútbol argentino eh, y bueno, habría que preguntarle a Venega, a Venega que no le fue mala eh, hizo gol y todo lo demás pero bueno, con una oferta medianamente buena de Colo Colo, se vino de inmediato así que no sé si será el mejor destino en este momento para San Pedro y Lorenzo Si
5: sí, no, justamente eh, Marcarle, ¿quienes piden el dan todavía como, una, como un interés de, de, de Independiente, sí. pero todavía no hay nada concreto no, no. para poder llevarse eh, al juego y viene velo a a y está complicado, eh, está complicado
1: el contexto económico como para poder eh, llevarlo
4: Sí, así que por eso lo mencionaba, lo consi solo consignarlo nomás, pero no hay solo un interés.
1: A lo mejor sí. le pagan un mes y después no le pagan más. Pues sí, eso, eso ha pasado lamentablemente en, en Argentina, San Lorenzo, Independiente y otros más grandes de la Argentina que tienen no tienen un sope, un peso y quieren contratar jugadores. ¿Algo más, Camilo?
4: Eso nomás con la católica
1: por esta jornada. Ok, gracias Camilo. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con la U que juega hoy. Va a ser transmisión de Estadio en Portales y Las colonias
9: Radio Portales, le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 39 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios.
1: Bueno, antes de ir con la U, eh, también hubo un incidente en el de entre eh, en el Inter de Porto Alegre. Un compañero de Charles de Ener Valencia, que viene de Turquía, que hizo una gran campaña, se peleó y se peleó en la cancha con el coordinador técnico del club. Incluso hubo empujones, puteadas y todo lo demás. No sé cómo irá a terminar el asunto, me imagino con la salida del coordinador, porque Ener Valencia lo acaban de contratar. Eh, y ayer el Flamengo perdió feo ¿eh? perdió feo con el Goyaz perdió feo con el 3-0 por el Brasileirado quedó parece que segundo, tercero el Flamengo pero una, una derrota segundo. dura ante un rival mediano como el Goyaz el equipo de San Paulo pero quiere volver al asunto de Ener Valencia que fue destacado en casi todos lados que le golpeó al coordinador técnico del club del Inter de Puerto Alegre. Bueno, hoy día juega en la U a las 20 horas, a contar de las 19.30 horas estaremos al aire, por supuesto, y todas las novedades, la formación tentativa, nos las trae don Mario Fuentes.
3: Hoy juega la U frente a O'Higgins de Rancagua en la catedral del fútbol chileno y es un partido trascendental para los azules porque llegan al final de esta fecha en el octavo puesto con 29 puntos a 10 del puntero y a 10 del descenso con bajas importantes para enfrentar lo que será este encuentro a las 20 horas. Bueno, hablaron los protagonistas y el primero fue Leandro Fernández que habla cómo vienen ambos elencos y es sobre esta Dos bajas confirmadas, como la es de Matías Saldivi y Juan Pablo Gómez. Bueno, pasémoslo a escuchar aquí en la
10: primera de Chile. Sí, venimos los dos más o menos parecidos. Nosotros tenemos que ocuparlo de lo nuestro, de tratar de, de ser un, un equipo mejor que la semana pasada y tratar de dejar los tres puntos porque no podemos dejar pasar más puntos si queremos pelear ahí arriba. Sí, la verdad que son dos bajas importantes. Vamos a tratar de suplantarlo con el compañero que está atrás, que viene trabajando, que está esperando su oportunidad. Así que ojalá lo pueda hacer de la mejor manera y no se sienta tanto.
3: También habló obviamente
10: el técnico
3: Mauricio Pellegrino que deglosa cómo jugar este partido aún con las dudas sobre el funcionamiento del OIOI por su cambio de técnico. Bueno, pasémoslo a escuchar a Don Pele aquí en Estadio Portales.
8: Es un partido importante, yo creo que los, los dos equipos no venimos en una, una racha buena de resultados y bueno, los dos necesitamos hacer un buen encuentro, eh, llevarnos en los tres puntos y va a ser un partido difícil, nos ha sido muy igualado siempre, tanto en su casa, en Rancagua, como el partido aquí en Santa Laura por Copa Chile, que perdimos por penales y bueno, han tenido un cambio de entrenador, así que bueno, no, no, no sé bien si van a poder tener variantes, pero bueno, sus jugadores casi siempre nos pueden hacer vislumbrar unas características de juego, ¿no? Así que esperemos que, que tengamos un, un buen lunes. Yo los he visto trabajando bien a los chicos. Estamos confiados en que, en que estamos preparados para competir. Sabemos de la dificultad del adversario, que tiene velocidad, tiene envergadura, bueno, eh, tiene gente en el medio campo que tiene capacidad. Entonces, bueno, obviamente que va a ser un partido tanto por el momento como por la capacidad del adversario para nosotros importante.
3: Cómo forma la U para hoy saque nomás más papel y lápiz porque está confirmadísima esta alineación Cristóbal Campos en el arco línea de cuatro en el fondo con Jonathan El Cachorro, Randía Luis Casanova Neri Domínguez y Marcelo Morales más adelante Manuel Ojeda junto a Israel Poblete para dejar en la zona de elaboración a Federico Mateos y Darío Osorio mientras que en la delantera el retorno de Leandro Fernández a la titularidad junto al indiscutible Nico Guerra quien arbitra este partido Miguel Rocha, mientras que en el bar estará Felipe González. Una novedad en el cuadro azul es la primera citación de la nueva incorporación azul Vicente Fernández, el cual utilizará el dorsal número 15 de Jan Bocellur. Nos vemos en el Estadio Santa Laura Universidad Sec para ver en lo que será este encuentro entre azules y bueno que obviamente lo podrá vivir por radio portales con el relato de Carlos Alberto Bravo.
1: Gracias Mario, la pregunta es para Camilo ¿Qué tiene que pasar para que ponga juntos y desde el inicio, ¿eh? no, algunos minutitos nomás y sobre todo cuando el partido ya está desordenado el último minuto, a Sadi con Osorio Camilo?
4: Pero por lo que escuchaba parece que van irían juntos así que sería como la gran la gran novedad ¿eh? Ojalá, eh, ojalá sea así como como como, como decía Mario eh, si no, no se entendería porque son los dos jugadores equilibrio. Porque además
1: Sadi, insisto, no tuvo sí un decrecimiento en su nivel ha decrecido todo el equipo pero es un hombre que te da alternativas tiene características que no las tiene el resto de los jugadores que da aceleración que te puede ganar el uno contra uno en el último cuarto de cancha y además me gustaría también ver a Osorio también poco. entre los dos delanteros que no se pasan a nadie entre bueno ahí tendrá que decir el técnico entre Palacio y Guerra eh, a lo mejor también mete a Fernández pero Además estamos hablando del fútbol chileno, entonces por qué no poner a dos jugadores que son además activos del club, el club no está teniendo respuestas ofensivas, ponerlos los dos juntos de una buena vez y no un partido, pues, sino varios partidos.
4: Sí, claro, con, con es Poblete, sí, pero sería buena, sería bueno ver, eh, verlo juntos, Esos son los dos jugadores de, de, desequilibrantes y el resto me parece me parece bueno la, que vuelva Fernández también, que es el jugador que, que ha cambiado. Bueno,
1: con lo que nos mandó Mario, sí. eh, nos jugaría eh, Asai, por eso te preguntaba qué tiene que pasar para que juegue Osorio con Asai, va a jugar también Fernández, repito la formación que nos indicó Mario, Andía, do, bueno está lesionado Saldivia, Domínguez Casanova Morales, Casanova ha bajado también su rendimiento, ¿eh? eh, Ojeda Mateos, Poblete Osorio y Fernández y Guerra y, y además la, la, la suplencia de Palacios bien justificada, Camilo, porque se ha perdido cada gol este muchacho últimamente
9: y
4: tendría que ser entre él o, o Guerra, y sabemos que Guerra, l, l, eh, le, cualquiera de los dos que hubieran sacado, pero, pero sabemos que va a sacar a, a Guerra, lo va a dejar, hasta, pase lo que pase. Y como
1: tú dijiste en los titulares, ya la U, bueno, obviamente tiene un partido menos, está octavo, está con 29 puntos y está fuera de, de copa Internacionales, obviamente, si es que llegara a ganar se mete, ter, se mete cuarto, se mete cuarto si es que llegara a ganar y ya obviamente con Copa Sudamericana, eh, sí, sí. Y si llegara a empatar, queda, queda séptimo. Entonces, bueno, es muy importante el partido con O'Higgins, que está eh, décimo tercero, con 20 puntos. ¿eh? 20, con 20 puntos O'Higgins de Rancagua. Y bueno, la, en la parte baja está Copia que Parece que, ojalá lo, lo, lo pueda despertar. Hugo Vase está con 17 puntos. Mm. Magallanes viene con 19 que tuvo dos triunfos muy importantes y cuidado con Curicó, ¿eh? cuidado con sí. Curicó, que la está viendo eh, Peluba, como dicen los jóvenes, y O'Higgins, que también se está jugando una, una parada importante hoy día en
5: eh, justamente eh, el, lo que conversamos con Rodrigo eh, Vergara que ya está en próximas ediciones de Tallón Portales claro eh, viene Juan Manuel Alconzabal que aquí en lo siguiente desde el año 2015 dijo que lo había intentado contratar en dos ocasiones bueno, esta, la tercera fue la vencida y será el, el debut oficial hoy día de Juan Manuel Alconzabal como nuevo técnico de yo que tiene en su cuerpo técnico y nos comentaba también por el interno Juan Pedro y algo que suma a sí. al, al como ayudante técnico el, recordemos el ex técnico interino de Portanto Fagata ya eh, eh, lo va, eh, eh, va a estar colaborando con el lo y tenemos que estuvo con él también en su ciclo en, en el cuadro Puma.
1: Así que hoy, hoy, partido de horario horrible, lunes 20 horas, y va a ser frío me parece, eh, 20 horas el partido, 19, 30 horas va a ser la transmisión de Estadio en Portales, eh, relato de Carlos Alberto Bravo, así que va a estar por todas las plataformas. Parece que ahí con el Facebook <risa> tuvo algún problema, pero eh, vamos a estar con todas las plataformas para que nos escuchen o a través de, también de la señal digital radioportales.cl. Bueno, Laurencio, vamos con las colonias, las colonias que tuvieron dispar rendimiento el fin de semana pasado. sí justamente vamos a ir un poco completando lo
5: que lo que fue el el, el informe de las colonias y, y básicamente con lo que ocurrió en este compromiso eh, primero en en el de Magallanes de Unión Española eh, destacar algo Laurencio De recibir a los hinchas de la Unión Española en la, en la parte de, de la tribuna, es algo que no se ve tan tan habitualmente en el fútbol y dado que tanto en otros lados le dan al, 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 al estadio eh, de San Bernardo, pero bueno, en este caso un, un ambiente eh, de camaradería y, 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 y aún con el gol anulado eh, a la Unión eh, eh, así que en ese sentido por lo menos eh, se valora el gesto de Magallanes eh, con, más que nada del de hinchado Magallanes con la gente de la Unión, pero lo que pasa con la Unión es, es viene complicado, ya vamos a escuchar a fuerte de las porque más allá de del error arbitral que eh, a toda luz y pareciera ser ya un caso eh, definitivo de que fue gol el, el de Connelly, pero se perdió cuántos goles el cuadro de la Unión Española, por lo menos tres, cuatro ocasiones clarísimas en el segundo tiempo, en un segundo tiempo de que la Unión dominó totalmente ya Magallanes, ojo ahí con Mario Salas, que lo vamos a escuchar en próximas ediciones de Tallin Portales, que el equipo se, se, se lanzó muy atrás, se cansó Jorquera, y, y Unión dominó completamente el segundo tiempo, pero no, no tuvo el poder de finiquito para convertir. Y también Diego Tapia, tal como pasó en el partido ante la U, eh, fue una de las figuras, sin, sin ser descollante, pero sí tuvo tres, cuatro etapas fundamentales para evitar el empate de la Unión Española así que no solamente pasa por el tema de, de lo que ocurrió con el arbitraje que vamos a escuchar una declaración más de Ronald Fuentes al respecto, pero sino también por la falta de finiquito del, del cuadro hispano, así que obviamente también es importante consignar eso, así que vamos de inmediato con Ronald Fuentes, dice eh, lo siguiente, un poco eh, complementando lo que conversábamos con el tema del VAR en el primer bloque, dice lo siguiente, eh, por aquí la teníamos claro, eh, Dice, desde que se inauguró el bar dije que era malo porque lo manejan humanos y no hay justicia deportiva.
7: Desde que se, se inauguró el bar en la Copa Confederación en Rusia, dije que no voy a decir la palabra porque al final después se enojan, que es muy malo. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién, quién, quién maneja el bar Los mismos árbitros. Si se come, se equivocan en la cancha, también se van a equivocar arriba. Y se han, se han equivocado mucho porque en la cancha se equivocan mucho y arriba también se equivoca mucho. Entonces no hay justicia deportiva. Eh, no solamente acá, en, en muchas situaciones creo que Inglaterra y Alemania desde lo que mucho fútbol que veo son donde mejor se manejan con el VAR eh, donde prácticamente los árbitros no no cuando hay estas jugada así que no son dudosas, porque esta jugada no era dudosa porque el guardalínea corrió hasta el arco eh, salió como corriendo hacia, hacia la mitad de la cancha y de repente levantó la banderola es raro, es raro, ¿no? vuelvo a insistir no quiero ver Fantasma, pero me está llevando a que vea Fantasma y... La verdad que no ha sido justo, el VAR es muy malo, de verdad que es muy malo, prefiero que el árbitro se equivoquen sin VAR a que se sigan equivocando con VAR y eso está pasando mucho, las decisiones las está tomando otro árbitro, de repente en el VAR hay, hay jerarquía, si el árbitro que está arriba es más importante que el árbitro que está abajo, va, 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 a, depender, va a influir más la decisión que tome el árbitro que está en el bar por sobre el que está en el campo de juego, entonces... No hay, no hay claridad de nada y lamentablemente ni Roberto ni Julio están haciendo cosas importantes para mejorar eso y no tengo duda que no lo están haciendo porque seguimos partido a partido y, y seguiremos trabajando, seguiremos trabajando, no queda otra.
5: Eh, una más de Ronald Fuentes dice que buscamos por todos lados en el segundo tiempo, reconoce que también no jugó bien en el primero y tenemos que aprender y tratar de ganarle a 17.
7: Hicimos muy buen partido, buscamos por todos lados, por el medio, por centro, desbordando, centro atrás, remate a media distancia, todas las variantes que hay en el juego ofensivo las buscamos el día de hoy. El primer tiempo estuvimos muy errático, te lo, te lo vuelvo a repetir, pero el segundo tiempo jugamos en un arco y lo hicimos de muy buena manera. Tuvimos oportunidades de gol, no estuvimos fino a la hora de concretar, pero ya está, tenemos que aprender, quedan muchos partidos por delante y como te decía anteriormente, vamos a seguir trabajando para tratar de ganar la 17.
5: Y una más que vamos a escuchar también de Ronald Fuentes, eh, que reconoce el tema de la falta eh, de Finiquito. Dice: eh, Los goleadores faltan a nivel mundial y estamos trabajando en eso, en la falta de Finiquito.
7: Sí, es algo que faltan a nivel mundial. Eh, es por algo que se pagan grandes cantidades por los que desbordan y tienen centros buenos, los delanteros que, que convierten gol en espacios reducidos, Nosotros estamos trabajando eso. éramos Recuerden que era un equipo que no, no estábamos haciendo las cosas bien al principio. Eh, después empezamos a mejorar. Ahora ya, los defensores, los equipos salen a. a a jugarnos para tratar de contrarrestar lo nuestro, no de atacar. Bueno, sabíamos que Magallanes iba a llenar la zona de medio campo, teníamos un juego muy clara con la descarga de Jorquera, que el primer tiempo nos costó, después lo corregimos en el segundo tiempo y ya no, esa descarga que hacía Jorquera con la Rive ya no estaba, eh, porque lo empezamos a marcar bien, lo hicimos buena lectura de eso y por eso jugamos en campo rival. Pero lamentablemente no, no tuvimos la, 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 no sé si suerte, pero la tranquilidad para poder tomar una mejor decisión a la hora de definir la jugada.
2: Así
5: que bueno, Unión Española que pierde por segunda ocasión consecutiva ante Magallanes sufre su tercera derrota seguida además si contamos la Copa Chile, eh, así que Unión que venía bien pero que sufre este tropezón y ahora se enfoca en el partido ante Huachipato, que va a ser el día eh, sábado a las 20 horas en el tallo Santa Laura y claro Unión igualmente se mantiene en zona de Copa internacional. internacional bien digo, sexto con 30 puntos a fecha del final que es el objetivo que se han trazado en Santa Laura volver a la, a la Copa Internacional, recordemos que este año no, no estuvieron en los torneos Comebol y vamos eh, ahí con Audax, en italiano que por lo menos se aleja de la última de la última parte de de, de la tabla subieron un décimo lugar con 25 puntos en 20 fechas y ya por lo menos se aleja 6 de la zona de descenso. Un poquito más de tranquilidad para el cuadro de Luca Marco Giuseppe que venía con un par de, de derrotas y sobre todo la o sea, sacaía tremenda 3-0 ante, ante la Unión donde incluso el CM se anduvo volando ahí de la gente de, de, de lado que quedaron bien molestos en la tienda itálica. Pero por lo menos el lado logró eh, superar eh, a la Católica con un buen trabajo sobre todo de Carlos Labrín en defensa y de Michael Fuentes eh, eh, Baduli Ahí a, a la saga de, de la Católica en el compromiso. Así que bien, bien por el lado y justamente vamos a escuchar algunas declaraciones de la, de la tienda Audina, partiendo por, por su técnico, Luca Marco Giuseppe quien eh, habló de esta forma en la transmisión oficial. Hoy tenemos una sola competencia dado que, que fuera de la sudamericana y tratamos de armar la alineación más competitiva.
10: Hoy tenemos una sola competencia y tratamos dentro de los disponibles que tenemos, de los jugadores disponibles eh, armar la alineación más competitiva. La idea es eh, tratar de mantener cierta regularidad, tanto con el sistema como con los jugadores, eh, a partir de, bueno, de solamente tener hoy una, 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 una sola competencia.
5: Y también eh, se refirió Lucas Marco, dice, para la buena campaña eh, que ha tenido Lanza cuando ha ganado, cuando, cuando parte ganando, por lo menos nunca ha perdido en esa forma en el plano local, y sí, eh, solamente le empató el cuadro de Newell's Así que justamente dice Luca Marco Giuseppe eh, siempre que empezamos eh, eh, siempre que empezamos marcando goles ganamos los partidos al mantenerlos.
10: Los números indican que es, al menos desde el proceso que me encuentro con el equipo siempre que empezamos marcando ganamos los partidos a excepción de, de Newell's que no empató en la hora. Eh, ganamos todos los partidos que empezamos marcando y tenemos mucha dificultad cuando nos convierten nos convierten primero. En, este, en esta temporada solamente tres, tres partidos hemos eh, revertido y eso es una es una, un, un aspecto a mejorar de, del equipo en mi proceso con Santos, el partido que revertimos en Rancagua, y eh, después está Nibulense, que lo dirigió José Calderón en su interinato, y Manu Fernández, el partido conjuntamente con Católica, eh, donde revirtieron el, el, la fase pre-sudamericana. Pre es decir, de 20, 28, 29, 30 partidos, no, no tengo bien el número, solamente tres, y entonces eh, necesitamos ser un poco más consistente y cuando el, el equipo recibe un gol, tratar de mantener esa intensidad que, que muchas veces no la podemos sostener y por eso también eh, tuvimos resultados negativos que no fueron los que, los que esperábamos.
5: Y cerramos con una de Carlos Labrín en, en el, quien fue elegido la figura por la transmisión oficial y justamente en, en la transmisión oficial dice lo siguiente Carlos Labrín, tuvimos el orden necesario para ganarle a un gran rival y con técnico nuevo
11: Como tú dices, tuvimos un orden el orden necesario para poder ganar este partido jugamos contra un, un gran rival que tenía cuerpo técnico nuevo y obviamente los jugadores eso los, los motiva más eh, sabíamos que, que Católica atacaba por las bandas tenía jugadores de pero como tú dijiste, con el orden del equipo pudimos contrarrestar eso y, y llevarnos tres puntos que son importantísimos. Ya, pues, lamentablemente veníamos de, de perder el, el clásico con, con la Unión en un partido feo para nosotros, donde no, no mostramos una buena, una buena presentación. En la semana, eh, como te dije, eh, sentimos, sentimos esa derrota y, y eso nos dio fuerza para, para salir a buscar tres puntos que, como te dije, son importantísimos para nosotros.
5: Y bien, por el lado aquí, como les decía, quedó un décimo con 25 puntos. Juan Gonzalo Sosa, que llegó a nueve tanto, eh, quedó solamente a, a dos goles de Fernando San Pedro y Leandro Garate como los máximos goleadores del campeonato, y, y, y se prepara con optimismo para jugar ante Everton el domingo a las seis de la tarde en el bicentenario de la Florida. Y para este martes estaremos con el informe de Palestino, que venció tres a 2 a Unión de La Calera en el cierre de la jornada dominicana, un palestino que subió al cuarto lugar de la tabla con 32 puntos a uno de la zona de Copa Libertadores, muchachos, y, y así que tenemos. El martes ahí con eh, la, la palabra del Vita, de la de palabra Vitamino Sánchez y el triunfo de Palestino ante el cuadro de la calera. Un fuerte abrazo.
1: Ok, gracias, Laurencio. ¿Algo más, Camilo?
4: Sí, eh, Simón Biles, Velus, la gimnasta estadounidense, se inscribió en la prenómina para los juegos panamericanos, así que podría ser. Ah, un...
1: Sería extraordinaria, además que viene sin ritmo. Entonces, sí. para agarrar ritmo sería bueno que estuviera acá en los panamericanos. Ojalá, ojalá, sí. sería una figura extraordinaria para los juegos. Los invitamos para hoy, 19.30 horas, el partido entre la U. Y aquí va a ser transmisión de Estadio Portal, así que lo dejamos invitados. Gracias, Milo por la apuesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición central de Estadio Portal.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Fue una presentación de Auditad y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.